0: Heute Spaziergänge mit Prominenten. Olaf Kosert ist mit dem Schauspieler Hannes Jenecke in Berlin unterwegs. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin sehr gespannt auf Hannes Jenecke. Vor allem, weil ich selber noch nicht so genau weiß, warum wir uns eigentlich in Berlin treffen. Da liegen andere Städte näher. Geboren wurde Hannes Jenecke in Frankfurt am Main. Ist dann aufgewachsen in Pittsburgh in den USA. Danach ist die Familie nach Regensburg gegangen und mittlerweile lebt er am Ammersee in der Nähe von München und in Malibu in Kalifornien. Was bedeutet ihm also Berlin? Und eine andere Frage, warum ist unser Treffpunkt ausgerechnet eine Zigarrenbar? Die Times-Bar im Hotel Savoy in Charlottenburg. Das finden wir jetzt raus. So, jetzt geht es hier durch die Lobby in die Bar und da sitzt er auch schon. Guten Morgen. Hallo, Hannes,
1: tach, Olaf Tag. Tag Olaf, Setz dich in meiner Lieblingsstammbar in Berlin. Das ist die Stammbar hier? Ja, wenn ich in Berlin bin, das ist mein Wohnzimmer hier.
0: Es ist natürlich ein sagen wir mal, ungewöhnlicher Zeitpunkt, eine Zigarrenbar morgens aufzusuchen um 10. Wann haben Sie normalerweise Ihre erste Zigarre?
1: Also in der Regel nicht tagsüber. Aber ich mache halt auch gerne meine Termine hier, weil es tagsüber so schön ruhig ist. Ja. Und weil es einer der wenigen Orte ist in der Bundesrepublik Deutschland, wo man noch rauchen darf. <lacht> Ich sollte das wahrscheinlich nicht öffentlich zugeben, aber ich rauche immer noch und das ja. auch mit relativ großer Begeisterung. Und so ab Nachmittags gibt es dann ein Zigarchen.
0: So als Genussraucher? Ja, ja.
1: schon auch Suchtgenussraucher. Rauch Genusssuchtraucher, wie wir das.
0: Wann ging das los bei Ihnen mit, mit dem Rauchen? War das so ein typischer jugendlicher Herdentrieb, wie das ja bei vielen äh, anfängt? Also, das ist
1: eine saublöde Geschichte. Ich habe immer Backpackerreisen gemacht mit meinem besten Schulfreund, der hieß Stefan, und wir sind immer durch England gereist. Jeden Sommer, so seit meinem 15. Lebensjahr, Interrail und dann der internationale Jugendherbergsausweis. Und wir landen irgendwann im Dartmoor. Das ist so zwischen Cornwall und Wales im Westen Englands. Und da trafen wir andere ähm, so Rucksackreisende und die sagten, also da ist, ist ein solcher Mückenalarm. Das Einzige, was hilft, ist, wenn ihr Tabak abfackelt. Dann haltet ihr die Mücken fern. Und dann sind wir in einem Tabakladen, beides Nichtraucher, und haben uns einen Tabak gekauft, der hieß Old Holborn. Das war so ein Drehtabak und haben den dann tatsächlich nachts im Lagerfeuer abgefackelt und dann natürlich ganz dumm angefangen selber zu drehen, weil wir das so wahnsinnig cool fanden als 16-Jährige. Und dann habe ich einfach zu rauchen, mit selbst getreten. Das Eigentlich Pfeifentabak, aber den gab es auch als dabei im Beutel. Aber so fit, das war der Beginn meiner Raucherkarriere. Ganz dumm, ich habe das natürlich oft bereut, aber es macht mir halt immer noch Spaß.
0: Das ist wirklich ein, ein toller Ort hier. Das ist einer der Barklassiker in Berlin ohnehin. Das ist hier Abends ist hier immer proppevoll.
1: Meistens ja, also ja. ganz schlimm ist es während der Berlinale, ja. solchen Events. Es gibt dann doch sehr viel mehr Zigarrenraucher, als man denkt. Es gibt auch so Stammgäste, die kenne ich wirklich seit Jahren. Darunter ein ähm, Schwerstbehinderter, der im Kopf einer der gebildetsten, klügsten Jungs ist. Der kommt mit einem großen elektrischen Rollstuhl hier rein, jeden Abend raucht, eine Riesensigarre und ist einer der inspiriertesten ähm, Raconteure, die ich kenne. Also es gibt eine ganz tolle Stammklientel und es gibt Leute wie mich, die halt, wenn sie in Berlin sind, dann immer hier absteigen zum Rauchen. Der Wein ist sehr gut, der Service ist großartig, ist noch richtig altmodische Kellner. Ja. Ist, das ist so eine kleine
0: Oase. irgendwie. Dunkles Holz? Wände getefelt, schwere Ledersessel und gar nicht groß. Also das sind hier, weiß ich nicht, fünf, Vier, sechs äh, Tische. acht, zwölf, sechzehn,
1: Also mit der Bar sind das 25 Plätze. Es ist eine echt kleine Bar.
0: Und an den Wänden Fotos berühmter Leute. Denn das Savoy Hotel ist auch eine Legende. Hier hat, glaube ich, Greta Garbo schon gewohnt. Romy
1: Schneider, die haben alle gewohnt. Ja. Es ist bestimmt nicht das beste Hotel der Stadt. Aber wenn ich hier bin, wohne ich hier auch mit großer Begeisterung. Weil ich die Crew kenne natürlich, also die Mannschaft. Ich kenne auch die Besitzer, das ist eine jüdische Familie aus Berlin. Das ist halt so ein Berliner Klassiker. Und einfach ja. wenn man sich an, die, an den Wänden umguckt. Wer hängt hier? Also überall? hier wohnen, also von Karel Gott.
0: Karel Gott stimmt. Ähm, Freddie Quinn. Freddie Quinn. Helge Schneider.
1: Äh, äh. Dann Claude Schabroll hat hier rumgesessen. Äh, Charles Brauer, wie man sehen, kann große Musiker. Ähm, Lotte Pulver? Ja, also das ist so. Also ist gar nicht, dass ich, dass ich mag einfach die Atmosphäre. Dass ich, ich nenne das immer so ein bisschen das ist ein alter Berliner 20er-Jahre-Klassiker. So. Und da ich glaube, dass das die größte Zeit war, die Berlin je gesehen hat, die 20er, erinnert es einem so ein bisschen daran.
0: Das ist ohnehin die Frage, die ich mir gestellt habe. Warum treffen wir uns in Berlin? Denn andere Städte liegen eigentlich viel näher. Ne? Also in Frankfurt am Main geboren, in Pittsburgh Kindheit verbracht, mhm. in Regensburg dann Habiturum mit der Familie gemacht. gelebt und mittlerweile Ammersee in der Nähe von München und Malibu.
1: Also ich glaube, ich habe im Schnitt pro Jahr etwa 300 Nächte in Hotels. Und den Rest verbringe ich dann da, wo mein Privatleben stattfindet. Also insofern ist es bei mir relativ furcht, wo ich mein Wohnsitzzelt aufschlage. Ich ja. eh fast, also ich bin jetzt seit Ende März, war ich in Abu Dhabi in Marokko, dreht eine Serie, gehe jetzt übergangslos nach Amsterdam für den Amsterdam-Krimi in der ARD, bin ich wieder zwei Monate in Amsterdam, danach mache ich eine Doku in Kanada. Also mein Leben war immer unstet und wird es wohl auch bleiben. Ja,
0: das wollte ich gerade fragen, in welcher beruflichen Phase Sie sich gerade befinden, eher in der schauspielerischen oder der Dokumentarfilmerphase. Es ist dann doch eher schauspielerisch? Also davon lebe ich.
1: Ja. Auch ich muss Miete zahlen. Ich habe sehr nette Vermieter am Ammersee, aber die wollen auch jeden Monat ihre Miete sehen. Und insofern muss ich ganz normal als Schauspieler weiterarbeiten. Die Dokus und der Umweltaktivismus ist meine Freizeitgestaltung und ich drehe das fast immer parallel. Ich hatte jetzt genau eine Woche frei, war vier Tage in Norwegen, um eine Doku über die über Lachsfarmen anzufangen, über Fischung und die Konsequenz von Fischfarming was ich auch nicht wusste, das ist eine absolute Katastrophe, fliege jetzt morgen zurück nach Marokko, habe nochmal drei Wochen in Marokko, um diese Serie fertig zu machen mit dem Titel Mirage und gehe dann, wie gesagt, ziehe am 13.07. von Casablanca direkt nach Amsterdam um und drehe dort ab 15.07. die nächsten zwei Amsterdam-Krimis. So, das ist mein Leben. Und danach mache ich die glax doku fertig in Kanada, in Chile und wahrscheinlich nochmal mal in Norwegen.
0: Das ist ein ordentliches Programm, ne?
1: Macht aber Spaß.
0: Götz-George war der Mitspieler, beziehungsweise Sie waren der Gegenspieler in diesem fahrstuhl drama thriller abwärts. Und Götz-George wurde dann sowas wie Ihr filmischer Ziehvater. Sie haben mal gesagt, das meiste, was ich über meinen Beruf weiß, habe ich von Götz-George. Ja. Was, was ist denn das? Was haben Sie denn von ihm gelernt?
1: Also über Götz ist immer so ein bisschen schwer zu reden, weil er vor drei Jahren, wie wir wissen, viel zu früh gestorben ist. Götz war erstens ein phänomenal begabter Schauspieler. Er war ein durch und durch preußischer Arbeiter, der noch mit Anfang 70 so die Aura versprüht am Set, dass er eigentlich gerade seinen ersten Film dreht und sich echt was beweisen muss. Also ich habe nie jemanden kennengelernt, mit der mit einer solchen Spiellust, Spiellaune, Spielwut, einer Mischung aus Fleiß und Leidenschaft und Disziplin und also für mich war das die absolute Schlüsselbegegnung. Auch weil er
0: menschlich einfach ein echt großer Mann war. Götz-George war die eine wichtige Bezugsperson, Berufliche, die andere, Helmut Baumann, ja. der ungekrönte Operetten- und Musicalkönig hier in Berlin, genau gegenüber am Theater er des lange Westens. war Intendant des ja. schönsten
1: Theaters in Deutschland, für meinen Geschmack, viele finden den Tempel Kitschi, ich finde dieses Theater eine Sensation. Das war mein Theaterlehrmeister, mich, mein allererstes Engagement außerhalb des Burgtheaters war ein Musical, das hieß Fantastics, war ein großer Broadway-Hit und den hat Helmut Baumann inszeniert, das haben wir gespielt in Zürich und in Frankfurt am Fritz-Remont-Theater, der in den Zoo. und der hat mir erstmal so beigebracht, was auf der Bühne verlangt ist und wie man mit dem, Büh mit dem Bühnenberuf umgeht. Und dann kam, wenige Jahre später, also vier Jahre später, kam dann Götz und hat mir gezeigt, wie es vor der Kamera funktioniert. Und Helmut Baumann, mit dem habe ich bis heute Kontakt, ich war gerade auf seinem 80. Geburtstag vor wenigen Wochen, Monaten, und sein Lebenspartner Jörg Burth, auch ein enger Freund von mir, und das ist so eigentlich, das ist meine echte Familie, meine Theaterfamilie.
0: Und das Theater des Westens steht hier keine Songlänge von uns entfernt, das heißt, wir haben Zeit für ein kurzes Musikintermezzo und gerne. dafür sind Sie bestens qualifiziert, weil Sie auch mal eine Weile im Plattenladen gejobbt haben.
1: Ja, das war mein erster bezahlter Job, war in einem Schallplatten das so ein gab's gab es in Berlin auch auf der joachim straße ja. das war so ein Outlet-Store für
0: Leute, die nicht genug
1: Geld hatten, reguläre Plattenpreise zu bezahlen.
0: Das waren quasi so äh, antik
1: Platten? Nee, das waren Platten, die so im Cover einen kleinen Schaden hatten. So. Das war so ein, also das, wie, ähnlich wie 2001 ja. war das die, die billigste Art sich äh, Musik zu holen und da habe ich ähm, ja, lange gearbeitet, immer am Wochenende und das hat großen Spaß gemacht. Also. Welchen Song hören wir denn? Also da ich mit dem Film arbeite finde ich Springsteen hat mit die besten Filmsongs geschrieben, die es gibt. Ich finde den Titelsong von The Wrestler, dem Mickey Rourke Film äh, absolut großartig. Ähm, ich finde den Song für Philadelphia, hat er glaube ich einen Oscar gewonnen. Also ich würde sagen wir hören mal den Titelsong von The Wrestler.
0: Musik ausgesucht vom ehemaligen Plattenverkäufer Hannes Jenecke. Bruce Springsteen war das, hier ist Deutschland von Kultur. Wir spazieren mit Hannes Jenecke durch Berlin, sind auf dem Weg vom Savoy-Hotel in Charlottenburg, einfach nur über die Straße rüber zum Theater des Westens. Stimmt es eigentlich dass... wobei ich, ich muss noch kurz was sagen, ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, denn sie haben mir quasi indirektes Du angeboten gerade drüben und ich habe das geflissentlich überhört, weil ihr, mir hier immer die Leute
1: siezen. Da ich sehr viel älter bin als du, kann ich dir eigentlich das so das etikettmäßig das Du anbieten. Okay. Oh doch, das sind mal 20 Jahre dazwischen, würde ich sagen. <lacht> ähm, <lacht> nicht ganz. Insofern, ich finde das einfach lockerer. Ich finde das Siezen so steif. Und da ich äh, nebenher Amerikaner bin, finde ich die amerikanische Art des sehr selbstverständlichen Duzens
0: eigentlich sehr viel schöner. Dann machen wir es so, ich bin Olaf. Also, wir waren bei den Berufen, Plattenverkäufer war der erste bezahlte Job und dann sollte eigentlich was ganz anderes als Schauspieler kommen, ne? Lehrer, Leistungssportler oder Arzt.
1: Also ich war so, gehörte zu diesen Jungs in den 70ern, die so keine Ahnung hatten, was mit seinem Leben anfängt. Ich habe nicht nur im Schallplattenladen gearbeitet, sondern auch in, einer, in einem Ra Restaurant, in einer Bar und habe dann doch zum Teil dann schon mehr verdient als mein eigener Vater mit 18, 19 aber wusste, dass ich das nicht ewig machen kann. Leider hing in dieser Bar immer die Schauspieler des Stadttheaters Regensburg ab. Ja. Und die haben mir irgendwann in Florenz gesagt, sie das mal. Und ich war natürlich immer in der Vorstellung, habe mir das angeschaut, was sie machen, fand es auch toll, so hat mich sehr fasziniert, Bühne. Habe auch Kompasserie gemacht im Stadttheater Regensburg. Und dann haben mir die echt eingeredet, probieren wir mal so eine Aufnahmsprüfung. Und ich sagte, ja, wo macht man denn das? Ja, da gibt es solche, solche Schulen und so. Ich war gerade mit der Schule fertig, war der Sommer, oder das Frühjahr 1979. Und dann habe ich gesehen, dass das Mosertheen und Salzburg irgendwie im Juni eine hatte Juli und ich bin da hingefahren und habe gesagt, das probiere ich das einmal und wenn sie dich nehmen, machst du das und wenn sie nicht nehmen, machst du was anderes. Hab mich nebenher inskribiert für Sport und Englisch auf Lehrfach an der Uni Regensburg. War glaube ich zweimal da und habe dann wundersamerweise, bin ich in Mozarteum durchgerasselt und habe auf dem Parkplatz beim Trempen um nach Deutschland zurückzufahren. Sagt, fährt ein Typ vom VW-Bus, sagt, du ich bin gerade eine Regieprüfung durchgefahren, aber es gibt noch so eine Schule in Wien, da fahre ich jetzt hin. Kommst du mit? Ich so, hä? Ja, heißt Reinhard Seminar, da kommen wir. <lacht> ja. Da bin ich mit dem, schon auch in Wien war ich noch nie, ich habe noch ein bisschen frei, bin ich mit dem noch nie gefahren, habe dann wundersamerweise unangemeldet diese Prüfung dort bestanden. Und ich bin echt zu dem Beruf gekommen, wie
0: Jungfrau zum Kind. Also mit dieser erst erstmal dort antreten und dann auch gleich am Burgtheater engagiert werden, das ist ja schon eine Hausnummer. Das nicht? hat mich
1: selber sehr ja. gewundert, auch dass man von diesem Beruf leben kann. Ja. Weil sie haben mir ja dann tatsächlich nach dem ersten Schauspieljahr einen eigenen Schallplattenladen in Nürnberg angeboten, also eine GoFi-Filiale. Und da habe ich dann echt überlegt, Fählst du dich jetzt durch diese Theaterschule und dann irgendwie durch kleine Provinzbühnen oder gehst du in einen Schallplattenladen machen? Hatte dann aber eine Freundin in der Schauspielerin gesagt, bist du wahnsinnig, du bist auf einer Schauspiel, wo sich 1200 bewerben für 15 Plätze, jetzt machst du hier schon weiter, habe ich brav weitergemacht. So. Das ist meine Karriere als Schauspieler.
0: Also so, so fing das an, also ja. quasi ein Zufallsprodukt mehr oder weniger, dieser Beruf. Jetzt stehen wir hier vor dem, oh ja, vor dem Theater des Westens. Ich weiß gar nicht, ob, wollen wir mal gucken, ob auf ist.
1: Das sieht im Moment noch sehr zu aus. Das sieht noch sehr nach? zu
0: aus, weil also es ist ja auch noch früh am Tag.
1: Nee, ist noch, zu. ist noch zu. Ich liebe dieses Theater. Wenn man da reingeht, ist man, da, ist man schon in einer anderen Welt. Ja. Das kann man jetzt als Kitsch bezeichnen. Ich habe überhaupt kein Problem mit Kitsch. Die Deutschen sind ja ein bisschen empfindlicher. Ich finde das architektonische eine Wucht, dieses Haus. Die Akustik ist großartig. Das ist natürlich eine Plüschkiste. Wahrscheinlich ist es für später Jugendziel. Aber ich finde das von der Atmosphäre ein unfassbar schönes Haus. Ich finde es schade, dass Helmut Baumer das nicht mehr macht. Er ja. hat hier einen großartigen Job macht als Intendant. Jetzt ist es halt so ein großer Commerz-Musical-Tempel geworden. Aber es ist immer noch ein wunderschönes Haus.
0: Helmut Baumann war hier erstmal künstlerischer Direktor am Haus in den 80ern und unter Götz Friedrich der Intendant war und dann selber Intendant und hat vor allen Dingen hier fünf Jahre lang die Sasa im La Voll gespielt. Das
1: war ein reiner Unfall. Großartiger
0: Komödiant. Wann haben Sie hier zum ersten haben Sie hier auch schon mal gespielt?
1: Ich habe hier nie gespielt. Ich habe vorher mit Baumann regelmäßig gearbeitet, also in Wien und in Zürich und in Frankfurt, wie gesagt. Und ich weiß, ich habe ihn während der Zeit, ich habe damals bei Zadek an der freien Volksbühne noch gespielt. Äh, Ghetto haben wir hier gemacht. Und da probte er gerade äh, lakage voll. Und dann fiel ihm wirklich, glaube ich, zehn Tage vor der Premiere der Hauptdarsteller aus. Ich habe vergessen, wer das war. Und dann haben sie wie verzweifelt einen Ersatzmann gesucht, der wirklich zehn Tage vor der Premiere das übernehmen kann. Und dann haben sie niemand gefunden. Und da Baumann, weil er es halt schon monatelang geprobt hat, gesagt, dann muss ich, das gehe ich da selber auf die Bühne. Der hatte vorher wirklich, der war natürlich Tänzer mal ja. und natürlich lange Regisseur und dann hat er. Das quasi als Notlösung übernommen und hat das dann, glaube ich, über 3000 Mal gespielt. Und seitdem ist Helmut Baumann in Berlin auch so ein Theaterstar geworden. Ja. Das ist meiner Lieblingsgeschichte. Man muss jetzt nicht unbedingt in der Schauspielschule sich gequält haben. Sondern der hat dann wirklich vom Regiepult aus das Ganze übernommen, damit der Laden halt nicht dicht gemacht werden musste. Und das lief
0: dann Tausende von Malen. vor vollem Haus gespielt. Ein Riesenerfolg. Es gab hier früher ja mal ein richtiges Ensemble ne? mit ja. äh, namhaften Leuten. Mit äh, Ute Lemper hat hier gespielt. Und,
1: mit der ich auf der Schauspielschule war, ja. als uralte Freundin Ach von so, mir. Ja? ja, hab bis heute Kontakt mit ihr. Ja. lebt jetzt in den USA. Ja, ganz, ja, die hat die ganze Top-Riege des Musicals gespielt. Angelika Milster hat hier... Milster, äh, wie heißt die, Helen Schneider hat hier äh, Coverhead gespielt. Ähm, nein, das war ein festes Ensemble mit tollen Leuten, mit die ich bis heute noch kenne, auch Kontakt habe. Kusch Jung war lange hier, Pasquale Kamele, die kenne ich alle noch, wir haben auch sporadisch noch Kontakt, man trifft sich ab und zu. Das ist schade, dass es aufgelöst wurde, aber das ist halt der Lauf des Commerztheaters.
0: Ich habe mal gelesen, dass Sie als Kind angeblich krankhaft schüchtern waren. Ist das durchs Spielen besser geworden?
1: Ja, ich war so der Typ, der irgendwo in der Mitte der Klasse saß und sich nie gemeldet hat. Ich war lange auch der Jüngste in der Schule. Ich war durch meinen Jahrgang, da wurde damals von Schulbeginn Frühjahr auf Herbst umgestellt, sodass ich immer mit Abstand der Jüngste war. Und dann ist man halt erstmal so ein bisschen vorsichtig und schaut, was der Rest so treibt. Und das hat sich sicherlich durch meinen Beruf gebessert. Ja,
0: wobei Sie auch mal gesagt haben, dass Sie. Ihre Mutter in den Wahnsinn getrieben haben als Kind, während Ihr Bruder acht Stunden auch locker hätte einfach nur da sitzen können mit Mummeln spielen.
1: Also mein Bruder war so ein Eigenbrötler, der sich wirklich monatelang mit sehr merkwürdigen Spielen zu Hause und Bastelereien beschäftigen konnte und ich wollte immer raus, ich war immer draußen. Also ich war, Stubenhocken war nie mein Ding, ich war glaube ich auch notorisch-motorisch, wie meine Mutter das genannt hat. Und musste immer wahnsinnig viel Sport weil Meine Mutter hat mich auch schon ab dem fünften Lebensjahr in jedem Turn und Sportverein angemeldet, den es gibt, damit ich irgendwie halbwegs ausgetogt nach Hause komme. Mein Bruder war das krasse Gegenteil. Und er ist heute sehr erfolgreicher Maler und sitzt 18 Stunden am Tag vor der Staffelei, ohne sich zu bewegen. Das kann der, ich kann
0: das nicht. Das heißt, der Beruf Schauspieler war die richtige Entscheidung?
1: Also mit an der Tatsache, dass ich doch sehr viel Glück hatte in diesem Buch, würde ich sagen, ja. Mach Welches
0: Musical wäre denn das Richtige für dich? Wenn du dich entscheiden müsstest für eines, weil du hast ja auch eine... Ausbildung an der London ja, gemacht, School of ja. Modern Dance. Ne? Also ich
1: habe versucht mich während der Theaterschule schon richtig dreisprachig auszubinden, ja. also mit Tanz und Gesang. Ich glaube wenn ich ein Musical machen würde, ich, bis heute glaube ich ist Chorus Line das beste Musical was ich kenne.
0: So, sollen wir daraus was hören?
1: One singular sensation. Every little step she takes.
0: Das ist Musik aus dem Musical A Chorus Line, ausgesucht von Hannes Jenicke, der auch durchaus Musical spielen könnte, weil er hat eine, nicht nur eine Schauspielausbildung, sondern auch eine Gesangs- und eine Tanzausbildung. Aber soweit ist es nie gekommen, dass äh, jemand mal angefragt hat für Musical?
1: Nein, die ersten Jahre habe ich auch dieses Musical gemacht mit Helmut Ach Baumann. So. Ja, ja, ich habe wirklich angefangen mit Musical. Ich komme so. eigentlich, also abgesehen von Frühlingserwachen am Burgtheater, habe ich die ersten Jahre nur Musical gemacht. Und Helmut Baum hat mir dann gesagt, wenn du echt eine Karriere machen willst, musst du ins Sprechtheater. Weil Musical-Darsteller bis heute ja in Deutschland nicht so wirklich ernst genommen werden. Das gilt ja so als leichte Unterhaltung. Ja. Man wird da auch gerne als Hupfdole geschimpft. Ja. Und der hat mich dann wirklich, hat dann gesagt, du musst ans Sprechtheater. Und dann bin ich erstmal ins Volkstheater in
0: Wien und danach ja. nach Bonn an Schauspiel. Du hast mal gesagt, dass du was Filmrollen angeht, auf die Rolle des action also festgelegt bist. Ist das gut für einen Schauspieler, wenn man ein bestimmtes Image hat, weil das Publikum dann weiß, was es kriegt?
1: Nein, es ist nicht gut. Es lag bei mir daran, dass der erste Film, den ich gemacht habe mit Götzke Örge war halt ein Action-Thriller action und ich war halt immer ein eher sportlicher Typ und dann habe ich eine Zeit lang sehr viele Rollen in dem Fach bekommen. Nun bin ich Ende 50, jetzt hat es sich ausgeactiont. Also ich muss jetzt nicht mehr furchtbar viel Action machen, deshalb überlasse ich mit großer Begeisterung jüngeren Kollegen, aber es, Deutschland hat die Tendenz, Leute in eine Schublade zu stecken. Und also ich bin aufgewachsen mit einem, ja, der Bösewicht vom Dienst Mario Adorf. Ja. Das hat mich immer so ein bisschen geärgert. Weil ja. Mario Adorf ist so ein furioser Schauspieler, der kann viel mehr als den Bösewicht spielen. Bei Götz Georgi ist es auch immer, ja, das ist der Macho vom Dienst und das finde ich so ein bisschen schade. Und Götz hat sich sein ganzes Leben damit verbracht, zu beweisen, dass er viel mehr kann, als den Schimanski Macho zu spielen. Und deswegen hat mich das immer so ein bisschen irritiert, wenn man so in Schubladen gesteckt wird. Und ich, in den letzten Jahren, glaube ich, habe ich das Glück gehabt, das geht eigentlich so in den letzten 20 Jahren, dass ich doch wirklich kreuz und quer durch den Gemüsegarten spielen durfte. Also ich habe von Schönheitsgerungen über Baupoliere, über RAF-Terroristen, also das Rollenangebot bei mir ist Gott sei Dank so breit gefächert, dass ich mich jetzt nicht mehr so in der Schublade stecken lassen muss. Das ist ganz schön.
0: Die Vorgabe deiner Eltern war wohl nicht auffallen und nicht anecken. Was hatten die denn vorgesehen für ihren Sohn?
1: Also mein Vater wollte eigentlich, dass alle seine, äh, sein, sein kompletter Nachwuchs in die Naturwissenschaft geht. Er war begeisterter und leidenschaftlicher Biochemiker und La eine echte Laborratte. Und meine Mutter hat immer nur den Satz gesagt, macht irgendwas, was euch glücklich macht. Und in den Satz habe ich mich gehalten.
0: Naja, das Der war die Künstlerin, Künstlerin, ne?
1: Die hat sich schon Sorgen gemacht, ob man von Malerei wie mein Bruder oder von Schauspielerei wie meinem verleben kann. Und wirklich bis vor wenigen Jahren hat sie immer noch so Fresspakete gemacht, wenn wir sie besucht haben. Weil sie immer dachte, Künstler hungern alle. Ich, habe, ich konnte ihr nie wirklich beibringen, dass man beim Film ganz gut verdient ja. und ich sie wunderbar hätte durchfüttern können. Aber sie hat sich dann immer noch, sie hat dann noch wirklich so Essvorräte gekocht und gesagt, sind doch was mit, du hast doch nichts zu Hause und du musst doch was essen und so. Sie hat sich, glaube ich, immer Sorgen gemacht, dass wir überleben, aber... Wobei das Schluss, ist so
0: sind Mütter generell, ne? egal ob die sind Aber sie Kinder war, Kinderkünstler sind oder oder nicht. war auch
1: ganz stolz, auch ja. gerade beim ja. Bruder, der, als, also ich glaube, in der Malerei ist es noch viel schwerer Geld zu verdienen als in der Schauspielerei und den geht es blendend. Insofern hat sie sich da ganz umsonst Sorgen gemacht. Was sie nicht leiden konnte, waren Filme, in denen du gestorben bist. Hat sie nicht geguckt. Nee. Bei jedem Film war die Frage, Hannes, stirbst du in dem Film? Wenn ich gesagt habe, ja, hat sie nicht geguckt.
0: <lacht> Wie oft bist du denn gestorben? Sehr in oft. Ja? Ja.
1: Wirklich? Also wenn du den Bösewicht spielst, dann musst du sehr oft dran glauben. Ich muss ja selbst im Furtwignardatat, dort muss ich ja das Zeitliche segnen. Und sowas hat sich meine Mutter kategorisch nicht angeguckt.
0: Naja, das, das ist einfach zu viel, <lacht> zu viel Visualisierung für eine Mutter, ne? wenn da der Sohn plötzlich... Es ja, hat sich auch immer irritiert, wenn
1: ich so wirklich Bösewichter oder Psychopathen gespielt habe. Du bist doch gar nicht so, Hannes. Und so. Also meine Mutter hat, glaube ich, immer ein bisschen Probleme, was ich da so beruflich mache, von dem zu trennen, was ich privat so mache.
0: Ja. Es ist ein schöner Tag heute. ein Berlin.
1: unfassbar schöner Sommertag. Ja. Und das ist ja in Berlin nicht so oft. Wir
0: hatten den schlimmsten Winter Wobei, in Deutschland. dann warst du letztes Jahr nicht in Berlin. Ja gut, letztes Jahr war, in, selbst Sommertage. in
1: Norwegen hatten die letztes Jahr irgendwie über 30 Grad. Ja.
0: Und wir sind am Ziel, das ist der Überraschungs. Treffpunkt. Eine
1: Kaffeerösterei.
0: Die Kaffeerösterei. Super.
1: Ich bin ja bekennender Coffee Junkie.
0: Aber das Tolle an dieser Kaffeerösterei ist, die haben auch eine sensationelle Kuchentheke und äh, ah. doch als äh, sehr großer ich Kuchen- und
1: Kuchenfan. Ja. Leider ja. Kaffee und Kuchen ist für mich Grundnahrungsmittel. Hier ist schon, die, hier ist schon ist, der Kaffee geröstet. Ist das ist der Eingang. Also rein, ja, Hallo. <lacht> Hallo. Ah. Das riecht aber gut. Ui, ui, ui. Oh, hier
0: ist so riesige. Ja, wir wollen das auch rein. Und ist... der wird hier frisch geröstet ja. und dann serviert. Toll. Was ist das für eine Sorte, die Sie jetzt gerade rösten? Das ist äh, ein Blend aus verschiedenen Kaffeebohnen, unserer Altberliner Traditionsmischung. Weil Sie haben doch hier Plantagenkaffee aus allen Ländern, ne? Genau. Aber wir haben auch sogenannte Blends, die halt gerade für die Vollautomaten gut geeignet sind. Und was ist welcher Kaffee geht hier besonders gut? Die Altberliner Traditionsmischung. es also ja. ist wirklich auch unser Hauskaffee, der für alle Zubereitungsarten gut geeignet ist. Wie schmeckt der? Ein bisschen nussig, schön kräftig. Ja.
1: Er macht, der macht wach sozusagen.
0: Na dann lieber ein Espresso.
1: Dann würde ich sagen, nehme ich was zum Augen öffnen. <lacht> nehme ich Espresso. Empfehlen Weil, Sie mir eine eigene Sorte.
0: Ja, was Präffiges ja. oder? Ja, dann unser Neapolitaner.
1: Der Neapolitaner.
0: Das ist auch
1: mein Liebling, Okay, alles klar. Und, Und, ich, ich bin, bin
0: Kaffee-Anfänger. Ich, ich trinke ja. eigentlich nicht viel Kaffee. Was sollte ich mir aussehen? Was mildes, bitte. Für, ja, den Magen. Ja, für den Magen sind die alle gut. <lacht> unser monsun kaffee ist ein schöner, weicher. Und den kann ich mir jetzt auch vorne bestellen. Ja. Ja toll. Die Kollegen super super Kollegen Danke schön. Gerne.
1: Schönen Tag noch.
0: Ja, eben noch.
1: super eben Danke. Ey. Den Hier gibt es Schweinkram, den man nicht essen sollte. Herrlich.
0: Äh, ah. Sie mitnehmen, oder? Wir würden hier, ja, hier gerne. hier, am liebsten draußen. draußen. Ja? Ach so, super. okay. Dann machen wir ja, ja. das so. Danke. Wenn es einen so. Tisch gibt, gerne. So.
1: Ich hätte gerne Doppel-Espresso Macchiato, bitte. Doppel -Espresso -Macchiato. Und ein Stück von dem Mondkuchen, bitte.
0: Ich hätte gerne einen äh, Monsun-Kaffee. Äh, ja, Ach, würde eine, mir empfohlen. Eine Tasse oder kein kind? Äh, Eine Tasse. Und ich, ich nehme nicht. auch den Mondkuchen. Ja, es geht das Gerücht um, dass du dich allein von Kuchen und Torten ernähren könntest. Ja, habe ich auch ist lange. So? Also ja. lange
1: war mein Frühstück Kaffee und Kuchen. Und dann habe ich so viel gelesen, wie ungesund es ist und dass man viel weniger Zucker essen soll. Also jetzt habe ich das ein bisschen runtergedampft. Aber ich, für mich ist das Traumfrühstück immer noch ein Eimer-Kaffee mit einem schönen Kuchen. Ich bin seit 35 Jahren Vegetarier, seit ja. etwa 5, 6 Jahren vegan. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht ab und zu Genussmittel zu sich nehmen darf.
0: Das Interessante hier an dieser Kaffeerösterei ist, die Leute, die diesen Laden gegründet haben, die haben die Idee aus New York, aus Brooklyn. Da gab es auch eine Rösterei und da dachten die sich, das holen wir nach Berlin. Und wenn ich New York sage, dann sind wir nicht mehr so weit weg von Pittsburgh.
1: Vier Autostunden, 4,5 ja. Autostunden, ja.
0: Ist ja keine Distanz für die USA. Du bist da als kleines Kind mit den Eltern hin. Ne?
1: Mein Vater hat äh, drüben einen Job angenommen an der, an der Universität in Pittsburgh als Biochemiker. Der hat im weitesten Sinne Diabetesforschung betrieben. Also ich kann immer nur zitieren, weil ich war naturwissenschaftlich die größte Null der deutschen Schulgeschichte. Er hat die Faltung von Proteinen untersucht. Die Faltung von Proteinen. Proteinmolekülen, ja. wenn ich das jetzt nicht ganz falsch zitiere. Und das wiederum wurde, war ein Zulieferbereich der Diabetesforschung. Also Eigentlich war mein Vater Diabetesforscher äh, in der Proteinvirologie, wie das hieß, und hat an der Uni in Pittsburgh geforscht und hat die Familie nachgeholt. Ja. Und wäre, glaube ich, auch gerne drüben geblieben, aber meine Mutter hatte so Heimweh, dass wir dann nach Deutschland zurückgekehrt sind. Da war ich zehn oder elf. Und dann bin ich ganz brav in Normann Frankfurt zur Schule gegangen, dann in Regensburg bis zur Schule gegangen. Und, ähm, aber ich wäre auch gern drüben geblieben.
0: Und welche Erinnerungen hast du noch an, äh, damals angeblich, äh, kannst du dich noch an die Ausgangssperren erinnern nach den Morden ja. an äh, ja, gut, Martin Luther King und Robert Kennedy? Also, ne? Als das
1: passierte, die beiden Ermordungen von King und Kennedy, war ich acht. Ja. Da hat ein Kind sehr präzise Erinnerungen. Also ich weiß nicht, war die schönste Schulzeit, die ich je hatte. Amerikaner machen es genau umgedreht. Da ist die Schulzeit bis zum Highschool-Abschluss eigentlich eine sehr freie Angelegenheit, wo man rausfindet, wer man ist, was man möchte, wo man hin will. Und auf der Uni wird es dann brutal, weil die Universitäten sind so teuer, dass da wird nicht rumgedaddelt, da wird richtig knallhart gearbeitet. Morgen ist es ja umgekehrt. Ich habe die Schule geliebt. Die Lehrer sind deine besten Freunde. Du rennst morgens in die Schule, weil es so einen Spaß macht. Es ist ja auch Ganztagsschule, für die Eltern auch viel besser. Die können in Ruhe arbeiten gehen. Und wenn die von der Arbeit kommen, kommen die Kinder von der Schule. Also ich habe die, das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum ich bis heute ein Wohnsitz in den USA habe, ist, weil ich so eine tolle Kindheit hatte drüben. Ja. Weil ich habe die amerikanische Laune und die Freundlichkeit hier dann doch manchmal vermisst.
0: Speziell ist in Berlin oder...
1: Nö. Deutschland. Also es gibt Städte, also ich hatte ja über 20 Jahre meinen Deutschen Bundes im Rheinland, ja. weil ich Rheinländer ja tatsächlich für die freundlichsten und bestgelaunten Deutschen halten und die auch die liberalsten. Also die Kölner haben kein Problem mit Rassismus und AfD. Ich glaube, die beiden Städte mit der niedrigsten afd wahlbeteiligung waren Münster und Köln, was diese Städte schon mal sehr sympathisch macht. Nein, ich mag Berlin total gerne. Mir wäre es als Lebensmittelpunkt zu groß, zu großstädtisch. Ich lebe mittlerweile in einem wirklich winzigen Dorf in Oberbayern und finde das wunderbar, weil ich einfach die Natur möchte und brauche. Ich möchte gute Luft und ich finde die deutsche Verkehrspolitik eine Katastrophe. Da jagt auch eine Ministerattrappe die nächste von Herrn Ramsauer über Herrn Dobrindt und Herrn Scheuer. Das sind ja keine Städte für Menschen, das sind ja Städte für Autos. Also wir sitzen jetzt hier und schauen einem 20-Tonner zu, der versucht, die U-Landstraße runterzukommen. Ein riesiges Gerät. Und dahinter fahren ja. 50 Dieselfahrzeuge und wir beschweren uns über schlechte Luft. Also ich bin für Großstädte nicht mehr gemacht. Du sitzt ja eigentlich immer mitten im Verkehr, weil wir es nicht schaffen, Innenstädte autofrei zu machen. Stockholm hat das geschafft, Kopenhagen hat das geschafft, Amsterdam hat das geschafft, Regensburg hat das geschafft. Also ich kann es weitermachen. Warum bauen wir Städte nicht für Menschen, sondern für Autos? Das möchte ich einfach mal verstehen.
0: Wer ist das? Ist das die Autolobby, die das Natürlich, da und diese
1: Marionetten der Verkehrspolitik. Was ist denn, Herr Scheuer? Das ist eine Marionette der Autoindustrie. Frau Julia Klöckner, unsere sogenannte Agrarministerin, ist eine Marionette der Agrarlobby. Also ich kann es weitermachen. Das, das hat ja mit Politik nichts mehr zu tun.
0: In der großen Rage kommt jetzt der Kaffee. Ah, oh, äh, herrlich. Der äh, Espresso.
1: Das ist der doppelte Macchiato, ne? Ah, schön. Macchiato. Nein, ich sage jetzt nochmal was zur Politik, ja, weil mich das so aufregt. Wenn die ihren Amtsantrittseid leisten zum Wohle des deutschen Volkes, frage ich mich, wie kommt es zu einer Glyphosatverlängerung, wo jeder weiß, das Mittel ist krebserregend. Amerika gewinnt ein glyphosat nach dem anderen. Herr Scheuer. Leistet ein Eid auf, ich arbeite zum Wohle des deutschen Volkes und vergiftet die gesamten Innenstädte mit Abgaswerten, die das Doppelte sind dessen, was die EU zulässt. Was ist denn das für eine Politik? Also nicht den sind die Amerikaner weiter. Los Angeles, eine der größten Städte der Erde mit dem höchsten Verkehrsaufwand, wird 2030 CO2-neutral. Das ziehen die mit einer Rigorosität durch, da staunig ich Bauklötze. Ich war jetzt gerade in Norwegen, um eine Lachsdoku zu drehen. Über 50 Prozent der Autos auf der Straße sind E-Mobile, überall Ladeparks, die Fähren, da fahren 50 schwere Trucks drauf, sind elektrisch. Geht doch. Bei uns heißt es ja, ah, das ist ja bestenfalls eine Zwischenlösung und das doch und so. Ich habe ein Elektroauto, das heißt es immer ja, die Kinderarbeit, dieses batterie das haben Kinder geschürft, das Lithium. Als wäre die konventionelle Autobatterie ein Gesundbrunnen, entschuldige, es wird ja auch immer gehetzt gegen alles, was neu ist und was die Luft tatsächlich verbessern könnte. Mein Auto fährt emissionsfrei der Strom kommt aus dem von Ökostromanbietern. Also ich weiß nicht, warum in Deutschland immer so gehetzt wird gegen Innovationen und Neuerungen. Da sind wir irre skeptisch in Deutschland. Der Verbrenner muss es dann eben doch sein. Der Diesel ist eigentlich doch toll. In Norwegen zahlst du keinen Parkplatzgebühren, du zahlst keine Kfz-Steuer, du, du zahlst keine Autobahnmaut. Du musst es doch einfach nur so begünstigen und fördern, dass es sich lohnt für Leute. Du musst halt Ladeparks hinstellen. Also Ich habe Ladeparks in Oslo fotografiert. Oder in Bergen auch, glaubst du nicht, da sind wirklich 60 Ladestationen. am Parkplatz, an jedem Parkplatz eine Ladesäule. Geht doch. Nein, wir kriegen das nicht hin.
0: Sag mal, der Ruf Deutschlands ist scheinbar nicht der beste.
1: Ja, wir waren ja mal ganz weit vorne. Also bisher ja vor 10, 15 Jahren durch die Welt kreisen, haben wir gesagt, boah, ihr Deutschen, wie kriegt ihr das hin? Energiewende, ihr hier macht Windkraft, ihr macht Solarkraft. Das wurde halt dann von der Politik irgendwann ausgehebelt. Herr Schäuble hat dann erstmal die ganzen so äh, Photovoltaik-Subventionen gestrichen. Als CEO war dann gesagt, ja, zwischen jedem Windrotor in einem Dorf müssen zwei Kilometer liegen. Das ist natürlich das Ende der Energiewende. Und du kannst nicht sagen, nach Elektromobilität krakehlen wie ich, wenn du nicht gleichzeitig eine gigantische Energiewende vorantreibst. Also wenn wir jetzt den Strom für mein Auto aus Kohle und Atom produzieren, ist das kein Fortschritt. Die natürlich muss mit der Elektrifizierung des Mobilitätssystems muss eine Energiewende einhängen. Das ist Geothermie, das ist ganz viel Solar und das ist Wind. Und bei Solar verstehe ich nicht, warum nicht an jeder Tankstellenbetreiber Warum ist nicht auf jedem Tankstellendach eine riesen Photovoltaikanlage? Warum ist nicht auf jedem Lidl, Aldi, Netto plus Supermarktdach, das sind ja Dachflächen mit tausenden von Quadratkilometern, warum ist auf jedem dieser Dächer eine Photovoltaikanlage? Warum? Du willst so ein Ding bauen, gerne, aber oben drauf bitte gleich die Photovoltaik. Das wäre doch alles machbar. Ich meine, Norwegen macht Photovoltaik und die haben bei Gott schlechteres Wetter als wir.
0: Wie ist denn der Mond? Der ist
1: super. Ich finde ihn sehr lecker. Der ist auch nicht <lacht> zu süß und nicht zu schwer. Der Mond ist ja sehr gesund, ne?
0: Ist das so? Keine Ahnung. Ich
1: dachte, das ist einfach mal. <lacht> ist grundsätzlich ist, ist gut. Der Kaffee ist super. Der war eine Sensation, kann ich nur sagen. Kann man weiterempfehlen? Absolut. Ja.
0: Was wäre jetzt ein Song für schöner Abschluss für dieses kleine Frühstück? Kuchen das Frühstück? war
1: der beste Kaffee, den ich seit langem hatte. Okay. Der Kuchen war eine Sensation. Ich komme definitiv wieder. Mehr kann ich dazu
0: nicht sagen. Und wie toppen wir das jetzt musikalisch?
1: Ich bin ja ein großer Fan von Dave Grohl, ehemalige Drummer von Nirvana, jetzt Foo Fighters.
0: Der hat einen Song über den Kaffee gemacht?
1: Nee. Okay. Ich weiß nur, dass der fanaja Kaffeetrinker ist. Der kommt aus Seattle und das ist die größten Coffee Junkies der Welt, weil er kommt, kommt Starbucks her. Ja, ja. Was ist ein toller Foo fighter Song? Sag du? Learning how to fly. Ja, super. Dein Tonmann hat einen echten Musikgeschmack. Das machen wir den Foo Fighters. Bist du auch Foo Fighters Fan? Yes. <lacht> Meine Kruhe.
0: Diese Band hört man auch nicht alle Tage beim von Kultur. Die Foo Fighters. <lacht> Aber ich ist, glaube ich, eine
1: der erfolgreichsten Rockbands der Welt. Dazu muss man sagen, ich meine, der war der der wichtigsten Grunge band Nirvana und ist ein unfassbar sympathischer Typ, macht auch fantastische Filme, ist auch Filmemacher. Ich kann nur empfehlen, Dave Grohl Dokumentation googeln, ja. Sonic Highways, fantastische Doku-Serie. und ähm, nein, den bewundere ich sehr, das ist ein ganz großartiger Künstler.
0: Wir sind unterwegs mit dem Schauspieler Hannes Jenecker hier in... Berlin. Ein Laudator hatte ich mal bei einer Preisverleihung einen wütenden weißen Mann genannt in Anlehnung an den Angry White Man. Ich glaube, damit werden die Trump-Wähler in den USA bezeichnet. Ne?
1: Also zu denen gehöre ich definitiv nicht. Ich bin ah. registrierter Demokrat, wähle auch brav immer Demokraten. Aber ähm, er hat
0: das auch positiv gemeint. Hoffe ich mal. Hat er. Es war ein Laudatio auf den Nachhaltigkeitspreis für Umwelt und Natur. Ja. Aber trifft denn das deinen emotionalen Zustand, so diese Wut?
1: Also Wut ist ja ein zweischneidiges Schwert. Das kannst du ja konstruktiv oder auch destruktiv verwenden. Du kannst es wie beim G 20 Gipfel in Hamburg einfach eine Stadt anzünden oder du kannst deine Wut produktiv nutzen. Und ich hoffe, dass ich Zweiteres tue. Also es gibt einen großartigen Satz. Ich glaube, der stammt von Kurt Cobain. Der hat mal gesagt: "Anger is a blessing", was so viel heißt wie Wut ist ein Segen, wenn du sie richtig nutzt. Ja. Und ich finde halt, manches in der Politik und in der, so wie wir halt, wie unsere Konsumgesellschaft organisiert ist, finde ich tatsächlich ärgerlich und versuche dagegen irgendwas zu unternehmen.
0: Wir sind jetzt hier auf dem Weg zum Zensee, das ist so eine kleine Oase am Ende des Kuhdams. Hier wird sich gesonnt auf der Wiese. Ich weiß gar nicht, ob man hier baden gehen darf. Das sieht nicht
1: so aus. Ich war nee. hier oft und ich fürchte, man kann mal nicht reingehen, was ich ein Jammer finde. Weil ich finde, alle Gewässer in Deutschland sollten so sauber gemacht werden, dass man drin baden kann.
0: Wie den Rhein. Ja, der war, kann man da jetzt wieder drin schwimmen? Da
1: kann man drin schwimmen, der war, der leider ist er wieder verschmutzter, als er schon mal war, aber der Rhein ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Also der war ja eine richtige Chemie-Kloake in den 80ern. Ja. Und jetzt hat sich sie so sauber gemacht worden, dass man wieder baden kann.
0: 86 gab es da diesen großen Chemieunfall ne? ja. in, in, in der, der, der Schweiz. Schweiz.
1: Und dann haben alle deutsche Anrainerfirmen natürlich gesagt, komm, jetzt ist der Fluss eh hinüber, dann verklappen wir auch unseren ganzen Dreck noch drin. Also Bayer-Lebekusen hat bis in die späten 80er noch Dünsäuren in den Rhein verklappt. Also da wurde der Fluss wissentlich einfach kaputt gemacht, bis nichts mehr lebte. Und der hat ein großes Kammwerk gefeiert, der Rhein. Also das ist ein echt ermutigendes Beispiel, dass wenn sich alle zusammensetzen und sich anstrengen, dass man tatsächlich was bewegen kann.
0: Wann ist Klaus Töpfer reingesprungen? Ich glaube 88 war das schon. Das war, ne? war, das 80, schnell, ja. Ja? Das war ziemlich mutig. Er hat gesagt, gesagt ja. das war später gesagt, das war ein bisschen früh. <lacht> ja, das war definitiv zu früh, aber er hat es überlebt. Ja, ja. Klaus Töpfer, der ehemalige Umweltminister. Hier, das ist wirklich ein ganz toller, malerischer Ort, diese ja, Szene. Du hast mal bei einer Fotoaktion dich für ein Wort entscheiden müssen, das sie, als, glaube ich, als Überschrift nehmen wollten für, für dieses Fotoprojekt. Und es war das Wort Rückgrat.
1: Ah ja, das hat die Malerin Niehaus, die Kollegin, mit einer Fotografin gestartet. Das war eine große Aktion für... Mehr Toleranz und eine etwas offenere Gesellschaft.
0: Ja, Leuten, denen Rückgrat wichtig ist, die haben irgendwann mal eine große Ungerechtigkeit erlebt oder hatten in irgendeiner Form ein Erweckungserlebnis. Gab es sowas bei dir auch? Ich meine, wie, sowas Nein, ich muss hab, sich ja
1: entwickeln, ne, so eine Haltung. Ich hatte Leute mit Rückgrat immer bewundert, mhm. die so einfach mit einer gewissen Zivilcourage durchs Leben laufen. Das finde ich sehr bewundernswert. Wenn du dich im angelsächsischen Raum umwuchst, gerade unter meinen Kollegen, da, ja, da gibt es ja unglaublich viel wirklich engagierte Leute. Es fällt mit George Clooney an mm. und mit Leonardo DiCaprio und Robert Bradford bestimmt nicht auf. Also Unbequemes zu sagen und auf Missstände hinzuweisen, ist ja irgendwo auch eine Bürgerpflicht. Und ich bewundere alle Leute, die das tun.
0: Das ist aber natürlich das ist interessant, ne? dieser Vergleich nochmal USA-Deutschland. In den USA werden viele Schauspieler dafür respektiert, wenn sie sich politisch äußern. In Deutschland wird es schwierig. Dann heißt es auch gerade in Bezug auf dich, ich habe mir mal ein paar Sachen rausgesucht, Affenversteher oder Vielflieger gegen den Klimawandel, Indiana Jones der Mülltrennung oder selbstgerechter Gutmensch. Das heißt, sobald man sich hier aus dem Fenster hängt, das sind glaube ich alles Journalistenkritiken, kriegt man gleich einen über den, über den Deckel. Ja,
1: da sollte man sich in Deutschland schnell dran gewöhnen. Also das, da gibt es ja... Prominentere Beispiel, als mich erzählt, Schweiger mit seiner Flüchtlingsinitiative ist ja geschlachtet worden. Als Jan-Josef Liefers mit der Bildzeitung nach Syrien flog am Anfang des Krieges, das war ja geradezu visionär, weil er hatte ja völlig recht. Die Flüchtlingskrise kam drei Jahre später und man hat gesagt, was soll das für dieser blöde Schauspieler, was erzählt ihr uns denn dem Syrienkrieg? Hätten die Politiker genauer zugehört, hätte uns diese Flüchtlingswelle nicht so überrascht, wie sie das getan hat. Also ähm, mich ärgert es ein bisschen, dass Leute die sich engagieren in Deutschland sehr gerne und schnell einen Kopf kürzer gemacht werden.
0: Das ist ja was, was sich alle Leute, die sich explizit äußern, die eine Meinung haben, anhören müssen. Ihre Freunde haben angeblich mal gesagt, man müsste ihnen leider auch mal manchmal den Zeigefinger amputieren. Stimmt das?
1: Meine Doku-Partner sagen das immer. Haben Die sie Doku-Partner? Recht? Ja, haben sie völlig recht, weil es will ja kein Zuschauer ständig abgemahnt werden. Und dazu neigt man natürlich gerne, wenn man irgendwie Sachen dreht zum Thema Umweltzerstörung. Das muss man halt auch mit einem gewissen Humor betreiben. Das, da finde ich George Clooney ein großartiges Beispiel, der alles, was er macht im Engagementbereich mit so einem großen Humor und einem großen Sarkasmus macht. Ja. Und da, da werde ich gerne daran
0: erinnert. Naja, Missionare hatten immer schon einen schweren Stand. Hm? Ja, das will ich auch nicht sein.
1: Nee. Also, ich will, dass die Leute die Filme gucken und kurz nachdenken. Und nebenher bitte auch noch ihn unterhalten werden. Das finde ich das Wichtigste. Auch eine Doku muss am Ende des Tages erstmal unterhaltsam sein. Weil wenn es langweilt, dann bewegt man gar nichts.
0: Es läuft demnächst ein weiterer Dokumentarfilm aus der Reihe. Im Einsatz Hans für. Vierke, Im Einsatz für. Diesmal sind es Vögel.
1: Zum ersten Mal mache ich ein einheimisches Thema, was die wenigsten Deutschen wissen. Ich meine, viele haben das mitbekommen, dass es relativ still geworden ist am deutschen Vogelhimmel. Wir haben mittlerweile seit den 80ern 60 Prozent unseres Vogelbestands verloren, 80 Prozent unseres Insektenbestandes, was einen direkten Zusammenhang ergibt. Sehr viele Vögel ernähren sich fast ausschließlich von Insekten, zum Beispiel Schwalben, Mauersegler. Sobald du so heftig Pestizide einsetzt, dass wir keine Insekten mehr haben, stirbt natürlich der Vogelbestand aus. Und da habe ich jetzt mal einen Film gemacht, weil das ist tatsächlich ein Umweltproblem, wo jeder von uns was tun kann, um das Vogelsterben zu stoppen. N nämlich was? Das fängt damit an, dass ich auch nicht, dass man das ganze Jahr durchfüttern sollte, weil Vögel im Sommer eigentlich viel höheren Nahrungsmittelbedarf haben als im Winter.
0: Ach so, weil der NABU empfiehlt immer noch im Februar nicht mehr zu füttern. Ganz Habe ich neulich
1: gelesen. Jeder Ornithologe wird dir ja genau das Gegenteil sagen. Okay. Man sollte seine Gärten nicht als Steingärten betreiben, sondern tatsächlich mit Wildblumen auch belassen. Man sollte auf jedem Balkon irgendeinen Kasten aufstellen mit ein paar Wildblumen. Sobald wir wieder Insekten haben, haben wir auch wieder Vögel. Man sollte bei der Gebäudesanierung darauf achten, dass die Nistplätze nicht verloren gehen. Das macht jetzt Bayern sehr vorbildlich. Da werden bei der Sanierung tatsächlich Brutkästen eingebaut ins Mauerwerk, sodass ein Mauersegler, der immer jedes Jahr an den gleichen Nistplatz zurückkommt, seinen Nistplatz auch wieder findet. Weil sobald du diese Energiesanierung betreibst, haben die Vögel keine Nistplätze mehr. Natürlich ist die Verglasung von vielen Fassaden ein Problem, weil Schwalben kleben halt ihre Nester nun mal wirklich ins Mauerwerk. Sobald die nur noch Glas und Stahl haben, fällt das Netz nach wenigen Minuten runter. Also da können wir alle sehr viel tun und das Wichtigste scheint mir, dass wir Bio kaufen. Mhm. Weil damit ist die einzige Antwort auf den Pestizideinsatz der Agrarindustrie, der von Frau Klöckner auch massiv noch unterstützt wird, ist, dass du Bio kaufst, weil sobald Äcker nicht mehr mit Pestiziden zugeballert werden, hast du wieder Insekten, hast damit auch automatisch auch wieder Vögel. Also da kann der Endverbraucher
0: sehr viel tun. Was habt ihr denn gefilmt?
1: Also wir haben sehr viel gedreht mit einem Professor Peter Berthold. Das ist so eigentlich weltweit der führende Ornithologe. Der sitzt in Radolfssel am Bodensee, mit dem haben wir gedreht. Wir haben ein Kiebitzprojekt in Bayern gedreht. Wir haben in Zypern den großen Vogelmord gedreht. Es wird leider in Südeuropa gelten Segenvögel immer noch als Delikatessen. Ganz schlimm in Malta, Zypern, Griechenland, Italien, Spanien. Da werden noch Millionen von Vögeln per Leimrute und per Fang jetzt äh, als Delikatesse gefangen und dann verkauft. Das ist leider ein sehr lukratives Geschäft. Wir haben natürlich gedreht diese sterilen Äcker, wo kein einziges Insekt mehr lebt. Also wir haben mit, einer, mit einem Makroobjektiv einen Weizenacker in Süddeutschland gedreht. Da war weder ein Stück Unkraut noch eine Ameise, noch eine, da war nichts mehr außer dieser. Weizen Und das ist natürlich abartig, dass wir unsere Nahrungsmittel so bombardieren mit Pestiziden, Fungiziden, Herbiziden und Insektiziden, dass da quasi nichts mehr wächst außer diese Frucht. Und ganz ehrlich, ich würde das auch nicht essen. Da ist so viel Chemie drin, das kann nicht gesund sein. Daher kommen auch diese ganzen Glutenunverträglichkeiten. Das liegt ja daran, wie der Weizen produziert wird. Also das ist ein, wir brauchen dringend eine Agrarwende.
0: Du arbeitest, wenn man sich das so anhört, schon sehr viel. Ne? Also eine Serie drehst du gerade, dann den Amsterdam-Krimi, die, die Tierfilme und ich glaube, du hast über deinen Vater selber mal gesagt, das war ein Workaholic. Wirst du selber zu einem oder bist du selber einer?
1: Also das klingt ja so wie ein Schimpfwort. Mir macht das ja alles Spaß. Ich würde das ja nicht machen, wenn es mir Spaß machen würde. Ich drehe jetzt eine Druck über Lachsfarm und über Fischung. Das macht mir halt auch echt Spaß. Ich spiele auch immer noch gerne Filme als Schauspieler. Also mir macht der Amsterdam-Krimi einfach auch großen Spaß. Ich würde jetzt nichts zusagen, was mir keinen Spaß macht. Insofern ist das Wort Workaholic bei mir, glaube ich, nicht so wirklich angebracht. Ich langweile mich schnell und mache halt viel. <lacht>
0: Du würdest gerne nach Australien, Hawaii oder Italien auswandern. Das war mal
1: Australien würde ich jetzt definitiv von der Liste streichen. Das ist ein sehr altes Zitat. Australien hat sich politisch in eine ganz schlimme Richtung entwickelt. Also Dagegen ist Trump faktisch ein Waisenknabe im Vergleich zu dem, was die Australier treiben. Das würde ich jetzt eher mit einem Land wie Neuseeland ersetzen. Okay. Aber ich finde es da, wo ich jetzt gerade bin, nämlich hier am Lietzensee oder auch am Ammersee bei München. Das ist ja auch sehr schön. Also ich habe im Moment keine Auswanderungsgelüste.
0: Dann vielen Dank für diesen tollen Spaziergang. Danke euch. Olaf Kosat begleitete den Schauspieler Hannes Jenicke in Berlin. Diese Sendung gibt es auch in unserer App DLF Audiothek.